0: En una conversación reciente con unos amigos hablamos sobre la diferencia entre comprar y rentar y en específico sobre la disyuntiva de cuál es mejor, es decir, comprar o rentar. Sin dudas alguna existe bastante información en la internet y en algunos libros donde ciertamente puedes encontrar opiniones variadas y con diferentes puntos de vista. En el día de hoy les hablaré sobre eh, este tema para lo cual trataré de ser lo más simple posible y basado por supuesto en mis propios estudios. Muy buenas, soy Luis Mora y con esto les estoy dando la bienvenida a mi podcast Atrapando Espacios.
1: Bienvenidos a un nuevo podcast. Las experiencias e ideas de todos en un solo lugar. Para todos, de todos. Atrapando Espacios. Donde hablaremos de temas de interés para la comunidad. Donde compartiremos informaciones, no de libros, pero de experiencias personales. De muy cerca, la tuya, la mía, la de todos. Para ayudarnos mutuamente y crecer juntos, enfocados en mejorar algún aspecto de nuestras vidas. ¡Ya comenzamos! Esto es Atrapando Espacios. Atrapando espacios. Atrapando espacios. Atrapando espacios.
0: Bienvenidos. Bueno, en primer lugar quiero decirles que yo poseo una casa, o sea, yo compré una casa y actualmente me encuentro pagando hipoteca. Así que los, lo más seguro es que puedas ver alguna contradicción sobre lo que diré en el día de hoy y lo que ya yo he hecho, pero nada, todo tiene su explicación. Entonces, la pregunta de hoy sería, ¿qué es mejor, comprar o rentar una casa? Pues bien, personalmente considero que esta pregunta no tiene respuesta correcta o incorrecta. O sea, ninguna de las dos formas de vivir es mejor que otra. Y la decisión sobre una opción u otra solo dependerá de la situación económica que tengas, los planes a largo plazo y, lo más importante, tus perspectivas futuras en cuanto al capital personal, disculpen, al capital personal y a tu patrimonio. Nada más. Si busca en la internet o en el libro, que hay bastante, encontrarás que cuando se habla de este tema, siempre hacen una comparación entre ambos, eh, ambas formas y básicamente tratan de describir ventajas y desventajas de cada una de ellas. Y bueno, aquí les traigo mis comentarios sobre algunos de esos puntos utilizados por la literatura y mayoritariamente por los analistas. Por ejemplo, es frecuente escuchar que una ventaja de la compra de una casa es que es, usted está haciendo una inversión, ¿verdad? Pues bueno, conceptualmente inversión es un término económico que se hace en referencia a la colocación de capital a una operación, proyecto o iniciativa empresarial, disculpen, con el fin de recuperarlos con intereses en caso de que el mismo genere ganancia. Ahora, cuando usted hace el análisis de flujo de caja correctamente, Usted se dará cuenta que con la adquisición de una casa no en todos los casos existen muchas oportunidades de obtener ganancia y solo en aquellos casos donde realmente exista una apreciación capital grande es donde podrás tener alguna oportunidad. Pero por ejemplo, las personas que compraron casas o compraron casa a un muy bajo precio y la pueden vender a un precio alto y que aún después de deducir los impuestos de la propiedad los costos de mantenimiento de la propiedad, los intereses de la, de la hipoteca van a tener alguna ganancia. Y el segundo aspecto es cuando se compra una propiedad en un periodo donde la economía del país está en recesión, lo cual por supuesto garantiza que va a adquirir o que se adquirió una casa por un precio muy por debajo del valor de la misma. Cuando hablo de flujo de caja, desafortunadamente no todos están familiarizados con este término, pues no es algo que realmente utilizamos en la vida cotidiana, pero esto es una herramienta utilizada mucho por los financieros, los ingenieros e incluso incluso los bancos para evaluar la factibilidad de un proyecto. Y para el caso de la compra de una casa, que no es más que un proyecto, el flujo de caja tiene que considerar todos los gastos durante el periodo que usted pretende ser dueño de la propiedad y tenerlos en cuenta a la hora de contabilizar realmente las ganancias después de la venta. Y bueno. El punto aquí es que este concepto de comprar una casa porque es una inversión realmente no puede asegurarse que sea una inversión y no debe ser o no debe generalizarse el uso de este concepto. Ahora, una cosa que sí es claro es que una casa o una propiedad es una inversión cuando usted la adquiere como un negocio de renta, por ejemplo. Y bueno, para los bancos es obvio que esto es una inversión. Así que no compre casa simplemente porque se considera una inversión, no sin antes, por supuesto, hacer tu tarea, pero que tampoco esto constituya un punto que pueda pararlo usted de comprar las casas o la casa de su ensueño. Otro ejemplo que estamos acostumbrados a escuchar es que cuando se renta una propiedad, el dinero se está botando y que por lo tanto es mejor o es más ventajoso comprar una casa. Y bueno, realmente no es tan así. Aquí también hay que analizar los números muy bien para darse cuenta que solo en muy pocas condiciones estas reglas pueden asumirse como verdadera. A la hora de hacer sus cálculos también tienen que tener en cuenta que cuando se adquiere una propiedad hay gastos que por decirlo de alguna forma se botan también. Estos son los llamados gastos irrecuperables, o sea, son los gastos que realmente no dan o no ayudan al pago de la propiedad y entre estos gastos tenemos los impuestos sobre la propiedad, el interés de la hipoteca, los gastos de mantenimiento y renovación de su propiedad, el seguro de la vivienda, etc. Los cuales, al pasar un tiempo, esto totalizan un gran monto y, por lo tanto, tienes que incorporarlo en el análisis de flujo de caja para realmente hacer una comparación válida. Los gastos de una renta es más fácil de identificar porque se limitan solamente al pago mensual de la renta. Los de una casa usted está comprando su propiedad es un poco más difícil y, por supuesto, un poco más, más dificultoso para la contabilización. Ahora, de forma sencilla, por ejemplo, usted compra una casa de $400,000 en este momento con unos intereses de 2.44% de la hipoteca, que es lo que está en el mercado en estos momentos. A los 25 años, usted habría pagado $127,000 por concepto de interés del banco. Y asumiendo un impuesto de propiedad de digamos 3 mil dólares anuales, estos sumarían unos 75 mil dólares en 25 años. De forma que a los 25 años que usted pretenda tener o por el tiempo que usted pretende tener su casa, esto sería un total de 202 mil dólares que salió o va a salir de su bolsillo y que no va a aportar nada al pago de la casa o como se llame al principal. Estás escuchando... Atrapando espacios.
1: No olvides seguirnos en redes sociales. Encuéntranos como Atrapando Espacios en Facebook. Visita también el sitio web del podcast, www.atrapandoespacios.com. Un tema diferente en cada episodio. Todo lo que necesitas
0: saber, solo aquí. Será un placer saber de ti. Seguro han oído también que cuando usted renta una casa, usted está siendo rico al arrendador. Es decir, al propietario de la casa que usted renta, ¿verdad? Y esto está bien, pero entonces cuando usted adquiere una casa, compra una casa, usted se ha preguntado a quién está haciendo rico entonces. Claro, está haciendo rico al banco y eso está bien porque alguien tiene que cobrar, ya sea el banco o el arrendador. Cualquier servicio que usted reciba o utilice debe ser pagado y así es como se debe ver este aspecto de comprar o rentar. Otra cosa que escuchamos con mucha frecuencia es que al comprar una propiedad estamos construyendo un equity o lo que se conoce patrimonio capital. Y esto es un término que se utiliza mucho por los financieros, los bancos. De hecho, es una de las ventajas más resaltadas por los bancos con respecto a la compra de la casa. Pero realmente a veces no entendemos ni lo que quiere decir este término y lo pasamos de boca en boca sin realmente detenernos a analizar esto pero de una forma fácil eh, les puedo decir que el equity o valor capital se puede interpretar como el valor actual de la propiedad menos los gravámenes que se juntan a esta propiedad en este caso sería la hipoteca el valor capital en una casa o su valor fluctúa con el tiempo a medida que se realizan más los pagos de la hipoteca y por supuesto el mercado o las fuerzas que el movimiento del mercado afecta también al valor actual de la propiedad. Y tenga presente que el valor actual de tu propiedad o de la propiedad lo determinarán los evaluadores de propiedad que, eh, y que serán, por supuesto, para el caso de los bancos, serán contratados por, para el banco para realmente determinar el valor actual. Y que no necesariamente ese valor actual que tendrá su propiedad será similar mejor o peor, a los del mercado. Como bien se dice en el concepto, el valor de este equity puede variar con el tiempo en dependencia del ciclo donde te encuentres y, por tanto, pueda que en un momento determinado no tengas equity y, por tanto, no puedes utilizarlo. Automáticamente, cuando vendas la casa, no tendrás ganancia alguna. Para los que poseen casa, usted puede obtener parte de este valor capital, sin impuestos y sin intereses, y utilizarlo en su beneficio. Es como tener acceso a un préstamo del banco, pero con una cantidad de efectivo mucho mayor a la que puedas obtener a través de los programas de préstamos tradicionales, como son la línea de crédito y los, los loanos ¿no? los créditos, pero que en este préstamo, por supuesto, se va a adicionar a la hipoteca. En el blog les dejaré un, un ejemplo para que vean bien cómo es que funciona esto. En fin, mis amigos, soy de criterio que tanto rentar como comprar una casa son alternativas que están disponibles para todos y que todo dependerá de cuál es tu situación financiera y del entendimiento que tengas de los costos asociados con ambas vías. De forma que usted y solo usted tendrá la última palabra. Hay un sinnúmero de personas que solamente han comprado casa una sola vez, digamos, hace, hace 50 años y aún viven en ellas. Existen otros que independientemente de tener capital, es decir, tener dinero, no han comprado casas y... Viven rentados, pero además te encuentras otro que posee mansiones. En fin, existe de todo y no solo para gente de poco acceso, sino para todos. Miren, en estos momentos un compañero y yo eh, tenemos dos propiedades de renta. En una de ellas está viviendo una familia que lleva más de 11 años rentados. Y la perspectiva es que ellos piensan estar en, este, en esta propiedad por un largo periodo de tiempo. Al término de este tiempo, no sé, a lo mejor 10, 15 años, ellos se mudarán a otra casa nueva, preferiblemente, y así vivirán. En esta familia, la madre y la hija, la hija mayor, son enfermeras. El esposo trabaja en el petróleo, en la, en BC, o sea, tienen una buena solvencia financiera y aún así prefieren rentar. Mientras usted comprenda todos los aspectos financieros relacionados con estas dos alternativas y mientras usted y su familia se encuentren satisfechos, la decisión que tomen siempre será la correcta. Así que no se sienta limitado y haga lo que usted sienta y que sea mejor para su satisfacción personal y la de, los, y la de su familia. Disculpen. Solo les sugiero que no se apresuren y hagan su tarea porque la compra de una casa trae consigo otras responsabilidades que usted debe analizar y tener presente para el futuro. Y para finalizar, en el blog les dejaré un enlace a un video sobre la regla del 5%, que se, eh, es una regla que se ha utilizado mucho para evaluar las condiciones de cuándo es mejor comprar o rentar. Y bueno, habla de algunos de los aspectos que yo les he mencionado en el día de hoy. El video es de Ben Felix y eh, está en inglés, pero bueno, es muy instructivo. Y para aquellos que actualmente se encuentran planificando la compra de su propiedad, en el blog les dejaré también un esquema de decisión muy útil que fue desarrollado por Business Insiders. Es una compañía que se dedica a los análisis financieros y del cual Jess Beso es uno de los dueños. Y bueno, espero que les ayude. Bueno, mi gente, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que les haya sido de interés y no duden en contactarme para cualquier pregunta que puedas tener o cualquier cosa de interés que quieras compartir con nosotros. Hasta la próxima y nos encontramos en un próximo episodio. Esto fue Atrapando Espacios con Luis Mora
1: hablando sobre cosas valiosas e interesantes para ti y tu familia. No te pierdas el próximo episodio. Síguenos en las redes sociales y en www.atrapandoespacios.com Recuerda compartir tus ideas, tus experiencias y sugerir algún tema sobre el cual estarías interesado que se hablará en este espacio. ¿Tienes alguna pregunta? Envíanosla y buscaremos juntos la respuesta. Gracias por tu compañía. Nos reencontramos en el próximo episodio. ¡Hasta entonces!